0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, o nosso podcast Resumo R7 começa agora com as principais notícias desta quinta-feira. Boa noite, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, boa noite, boa noite ao povo do R7.
0: <risos> vamos lá, vamos com as nossas notícias. O presidente Jair Bolsonaro teve o celular invadido pelo grupo de hackers preso na terça-feira. A revelação foi feita pelo Ministério da Justiça. Duas horas depois, Bolsonaro comentou sobre isso. Disse não estar preocupado.
2: É,
1: ele falou, tô nem aí, tô nem aí. Você quer aquela música, tô nem aí?
0: Sei, é bonita essa
1: música. Agora tem um negocinho curioso aí, que é o seguinte. Será que um cara que invade um celular, seja lá de quem for, ele, o hacker pode ser acusado de terrorismo? Já há quem diga que uma ação como essa pode ser crime de terrorismo. Então é bom a gente ficar atento, né? Porque terrorismo a gente lembra no Brasil, mais Estado Islâmico, essa coisa... Mas aqui, invasão, hacker também pode estar debaixo dessa lei.
0: Não é só crime cibernético.
1: Não é só crime cibernético e também não é só colocar bomba. Porque quando você fala terrorismo, você imagina bomba em algum lugar. E não, Na legislação brasileira, não. Então, portanto, a gente teria que ver como é que a justiça vai agir nesse caso.
0: Nossa, esse caso ficou gigante, começou ficou, pequeno ficou. e ficou hoje, gigante, agora chegou ao se... presidente. Então, hoje.
1: agora, veja, hackear o presidente da república é uma coisa impensável.
0: inaceitável. Não só
1: aqui, em qualquer lugar do mundo é uma coisa impensável. Então, acho que a gente tem que ficar realmente muito atento.
0: Como a gente discutiu aqui ontem, a técnica usada pelos hackers não foi super elaborada diferentemente do que se pensava inicialmente. Investigadores dizem que os hackers tiveram acesso ao código enviado pelos servidores do aplicativo Telegram ao celular das vítimas para abrir a versão do aplicativo no navegador e assim conseguiram clonar os celulares e invadir esse aplicativo de mensagens.
1: Olha, tem um detalhe interessante que é o seguinte, parece que a lista tem mais de 1.500 nomes. Então, logicamente, eles vão publicar isso. Agora, você vê, para hackear 1.500 nomes, quer dizer, significa que esse pessoal está fazendo isso, que é um crime, há muito tempo.
0: O ministro Sérgio Moro afirmou exatamente isso, que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal vão identificar e comunicar as centenas de vítimas dessas invasões.
1: Vamos ver os nomes que está lá, né? Será que o Será... seu nome está lá ou não? Será?
0: Eu acho que o meu não está lá. O seu, eu acho que está, Heródoto. <risos>
1: o meu não, eu sou relevante. Ele nem está preocupado com o que eu estou falando aqui. pô.
0: Bom, tem jornalista, tem ministro. Se até o presidente da República está lá, talvez a gente esteja assim, viu? <risos> Bom, 25 de julho, hoje completam seis meses da tragédia em Brumadinho. 22 pessoas continuam desaparecidas. O tenente do Corpo de Bombeiros, Wagner Gavioli, líder do monitoramento das equipes de buscas, se refere a cada um dos desaparecidos da maior tragédia humana e trabalhista do Brasil, pelo primeiro nome e com detalhes. O tenente conversou com um repórter do R7 que fez uma reportagem especial, bonita, que se chama Estúdio R7, vale a pena ler. E o tenente diz o seguinte, que as vítimas não são só números, elas têm nome, sobrenome e histórias de vida.
1: E teríamos que acrescentar, além das vidas humanas que foram perdidas, lamentavelmente, o meio ambiente. Foi o maior, a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Desde o descobrimento do Brasil, nós nunca tínhamos agredido a natureza de uma forma tal como a Vale do Rio Doce, é bom falar, a Vale do Rio Doce perpetrou. E o mínimo que eles podem fazer é não só dar apoio às famílias, mas também recuperar o meio ambiente que eles estragaram.
0: Será que é possível recuperar é possível, o meio ambiente?
1: É possível, é possível, é possível sim. Agora, para isso, eles precisam ser cobrados. Então, daqui a pouco, todo mundo esquece e fica tudo por isso mesmo.
0: A gente está aqui para cobrar. A gente não pode, não, porque 200, é, foram 248 mortes. Só, sem contar essas 22 quer desaparecidas. quer ver uma coisa interessante?
1: 248 mortes é um negócio que não se esquece. Não. E a boate quis? Quantos morreram? Mais de 200. Mais de 200. E até hoje ninguém, não, não se sabe o que aconteceu? Não se sabe quem são os responsáveis? Até hoje estão discutindo se os donos da boate vão ser julgados por júri popular... Ou se vai ser por um juiz. Até hoje está se discutindo isso no Brasil. Então, quando você tem muita lei, você atrapalha a sociedade. A coisa se arrasta. Aí as pessoas dizem, pô, aqui é o país da impunidade. É só você empurrar com a barriga até o pessoal esquecer.
0: Outro ponto polêmico de hoje. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu que a Petrobras deve fornecer combustível a navios iranianos no Paraná. Eles estão parados lá, Heródoto, há 50 dias no porto de Paranaguá. A Petrobras se negava a vender o combustível com a justificativa de que as embarcações estão na lista de empresas sancionadas pelos Estados Unidos.
1: E a Petrobras também está. Qual é a razão? A Petrobras tem ações vendidas nos Estados Unidos. Um monte de ações. E ela tem que submeter a lei americana também. E como os Estados Unidos estão fazendo bloqueio contra o Irã, ela é obrigada a seguir a orientação americana. Agora, não sei, ela está numa saia justa. Porque, veja, o, o, o judiciário brasileiro está mandando abastecer os navios. Ela pode sofrer uma represália econômica lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai dar isso aí.
0: É, a represália também pode vir do Irã, né? O Irã que ameaçava suspender as importações do Brasil. O Irã é o maior comprador de milho brasileiro. Inclusive, um dos navios que está que parado lá é, tem quase 50 mil toneladas de milho. E um outro espera para receber uma carga com mais de 60 mil toneladas de milho.
1: É, para o Brasil é ruim isso, logicamente. Mas pior, pior, pior são para as galinhas lá do Irã que elas estão esperando esse milho aí e não chega. <risos>
0: Bom, nessa decisão, o Toffoli argumenta que a empresa brasileira, que é responsável pelas embarcações, não está nessa lista de agentes sancionados pelos Estados Unidos. O presidente do STF também afirmou que não há possibilidade de a Petrobras sofrer sanções dos Estados Unidos, já que o reabastecimento será feito por ordem judicial. E uma coisa não se pode brincar, né? O Brasil exportou mais de um bi de dólares para o Irã em 2018. Ou seja... A resposta está aí, é só fazer. Agora vamos ver se a Petrobras libera é, esse combustível aí para o navio.
1: É um detalhe, quem é o presidente dos Estados Unidos? Trump. Do Trump a gente pode esperar qualquer coisa.
0: Qualquer coisa.
1: Ela? É. Então é bom a gente ficar de olho, vamos ver o que, que vai dar isso aí.
0: Até nesse caso justifica ter medo.
1: Ela? Vamos ver.
0: Olha o que aconteceu agora à tarde. Um grupo roubou uma carga milionária de ouro no aeroporto de Guarulhos. Uau! Para ser mais específica, avaliada em 30 milhões de dólares, cerca de 113 milhões de reais. Isso aconteceu agora há pouco. Ladrões usaram dois veículos clonados com a pintura de carros da Polícia Federal para levar a carga de um carro forte de dentro de um terminal de cargas. Ao menos seis homens armados roubaram 750 quilos de ouro no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das duas e meia da tarde. Ao chegarem no local, desembarcaram armados com fuzis, carabinas, pistolas, abordaram um funcionário do aeroporto e anunciaram um assalto. O ouro seria exportado para Zurich, na Suíça, e também para Nova York, nos Estados Unidos.
1: Agora, duas coisinhas. Você rouba uma carga de 750 quilos de ouro. Onde você vai guardar isso? O que, é que você vai fazer com ela? Como é que você vai tirar esse ouro do Brasil? Porque é que você não vai vender, né? Porque, logicamente, tá marcado, você vai logo. aparecer. Olha, aí, quer comprar uma barrinha de ouro que eu tenho lá para vender? Não vai vender? Segunda questão, acho que eles se inspiraram. Numa série da Netflix. Uhum. Sabe qual é ou não? Casa de Papel. Ah, matou Lógico, matou. assista. Matou, matou isso, é isso aí.
0: Casa de Papel é uma quadrilha que se prepara ou que né, faz um assalto cinematográfico ah, na casa da moeda, Banco Central Espanhol. Parece que é essa
1: terceira versão é no aeroporto o assalto.
0: Ah, tem outro assalto. É, Olha spoiler. Tem, tem Eu tem. não tô sabendo. Tem, 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 tem. tem. <risos> Olha os detalhes dessa história que aconteceu aqui no Brasil. Um segurança foi levado como refém. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a família desse funcionário teria sido sequestrada na noite anterior. A gente já teve muito caso assim com um gerente de banco, lembra aquela época? Lembro, lembro, lembro. E o que fez com que a quadrilha tivesse informações privilegiadas da carga que chegaria ao terminal hoje. É claro que... A quadrilha se, se, se preparou inteira e, e não sequestrou e pode a ter, família desse pode ter recebido informações
1: casa. de dentro também. Sim, é, tem. Pode ser, tem. pode ser. Vai
0: ser uma investigação grande, vamos ver o desdobramento desse, desse assalto, vamos ver se recuperam essa carga.
1: E bota os bandidos na cadeia.
0: Bandido na cadeia, com certeza. Mas esse assalto deve ficar para a história, né? Que nem aquele do Banco Central de Fortaleza, Exatamente, tá aqui sim. no Brasil. Lembrou bem. Vamos falar agora do Pan de Lima no Peru? Quem Olá. está conectado com a gente é o repórter Bruno Piscinato. Expectativa para a abertura dos Jogos na sexta. Conta tudo pra gente, Bruno.
2: Oi Heródoto, oi Camila, tudo bem? Falando aqui diretamente de Lima, né? Nesse momento eu estou no IBC, no centro de imprensa, acompanhando mais um dia aqui de competições. As competições já começaram, né? A estreia, né? O, o show de abertura, na verdade, é na sexta-feira, mas as competições já começaram. A cidade vive um clima de expectativa, exatamente por esse show. É, vai ter a abertura, né? Quem vai participar dessa abertura é o cantor Luiz Fonsi, o porto-riquenho, né? Conhecido dos brasileiros que canta aquela música Despacito. É, então a cidade vive um pouco o clima desse show.
0: E as competições, Bruno?
2: Mas as competições já estão rolando, né? Começaram ontem, ontem já teve o Brasil no handball, o Brasil ganhou de Cuba, é, hoje já se prepara para a segunda partida. Além do handball, tivemos estreia do vôlei de praia, que jogou ontem e jogou hoje. Até agora, 100% de aproveitamento, os homens, né? a dupla masculina ganhou, ganhou os dois jogos e a dupla feminina também ganhou, acabou o jogo agora em pouco, Brasil e Chile, 2 sets a 0 vôlei de praia segue muito bem também. Hoje o meu dia foi acompanhar um pouquinho de três esportes. É, primeiro eu fui ver o treino dos maratonistas brasileiros, né, que podem trazer a primeira medalha do Brasil no PAN. Eles treinaram hoje numa cidade, num distrito um pouco afastado aqui de Lima. A gente foi acompanhar esse treino. É, o Brasil que é favorito entre as mulheres na maratona. E tem também o Cipó, o Wellington Bezerra, que é o maratonista do Brasil. Está bem para a prova, é um dos cotados, está entre os cinco aí favoritos. E o Brasil pode, então, trazer a primeira medalha no PAN, sábado, logo pela manhã, na maratona. Depois desse treino da maratona, eu fui acompanhar um pouquinho das estreias do Brasil em dois esportes mais curiosos. Né? Primeiro, o squash que é aquele parecido com o tênis, que você usa uma raquete e joga como se fosse num aquário, você pode usar todos os lados da quadra. O Brasil estreou no individual, né, com os dois atletas brasileiros, perdemos as duas primeiras partidas, então o Brasil está eliminado na, na, no, na disputa individual e vai agora participar da disputa é, em duplas, essa partida vai acontecer é, mais no final do dia. Acompanhei também a estreia do Brasil no boliche, né? o boliche que para muita gente é uma diversão, né? é, é um esporte pan-americano, né? o Brasil inclusive tem o atual campeão né? pan-americano, o Marcelo Suárez, é, hoje foi a estreia do Brasil em duplas, o Brasil não foi bem, não jogou bem, o Brasil ficou na penúltima posição, ainda tem mais uma rodada, mas agora ficou muito difícil da gente conseguir uma medalha nas duplas, só que lembrando, né, o Marcelo Suárez é um grande nome quando a disputa individual vier na semana que vem, ele tem grandes chances aí de trazer uma medalha também para o país.
0: Para ver tudo do Pan você já sabe, você gosta de Despacito?
2: Despacito?
1: É. Sim, eu gosto. <risos>
0: amanhã vai ter show, hein? então vai vamos o acompanhar, vai ser Despacito a abertura uau, uau. dos Eu Jogos Pan-Americanos e a cobertura completa você vê no X7 é? <risos> <risos> vamos ficar com Despacito né? no clima do Pan, <risos> do pan Lima. Tá Play Plus e na Record TV, nosso podcast de hoje fica por aqui, um beijo enorme para quem nos ouve